0: 这里是光华之声，听众朋友，从现在开始，请您一起来关心最近发生的新闻事件。欢迎收听《光华随声听》。各位听众朋友，大家好，欢迎收听本节的《光华随声听》，我是阿戴。中国修订中的治安管理处罚法,法引发滥权争议。除了将伤害中华民族感情的衣着和言论入法界定不明，还规定公安办案人员可以采集当事人生物讯息、识别还有协议。学者呼吁，这必须要非常的重视。治安管理处罚法,法修订草案已经在八月底首次提请中国全国人大常委会会议审议，九月三十日前向社会公开征求意见。其中第三十四条针对与英雄烈士还有中华民族精神有关的破坏行为定出罚则，已经掀起反对声浪，认为认定标准过于主观，而且法律表述不够精确。有网友指出，第一百条更加严重。这个第一百条规定，为了确定违反治安管理行为人被侵害人的某些特征，经由公安机关办案部门负责人批准，可以对人身进行检查。可以提取或者采集肖像、指纹等人体生物识别信息，还有血迹、尿液等生物的样本。针对这一点，有许多学者指出，这严重涉及了人身权利，还有人格尊严跟个人隐私。采取这个措施应该在程序上严格控制，除非情况紧急，应该向人民法院来提出特别申请，经由人民法院审核，确实有其必要，才可以用特别令状的形式批准。而这项措施是否要采取统一权利，完全交给公安机关办案部门负责人，是必须要审慎考虑。每一个涉及加重处罚的条款，都应该给出为什么需要加重的理由，也都应该给出充分有力的数据或研究，来证明加重处罚是可以有效收到治理效果的。而除了治安管理处罚法引发热议，目前中国也加强了网络安全执法。有一家小吃店由于提供不需要使用者实名登记的 WiFi 就被开罚，这是在江苏镇镇江市公安局日前开罚一家牛肉汤馆引发的事件。原因是因为没有履行网络安全保护义务。这一家牛肉汤馆并没有实名登录使用者，被处以行政处罚。法源则是网络安全法。媒体报道指出，有许多餐馆、跟按摩院等小型企业跟店家，最近发生好几个被指控没有符合官方网络安全要求，遭到行政处罚的案例。这些案例显示，中国持续加强国内数据的安全执法，执法机构加大了监控力道，也加强控制强度。中国在二零一六年发布了《网络安全法》，强调维护国家主权、网络空间还有国家安全控制权。在二零一七年六月一日起实施《数据安全法》，在此基础上，在二零二一年九月一日实施，强调维护国家安全还有利益，将保护数据安全纳为国家安全的优先事项。今年七月一日，中国实施《反间谍法》的修正版，扩大解释间谍行为。有律师表示，最近的执法行动是中国当局发出的明确讯号，任何非正式的宽限期都已经结束。无论企业规模大小，都必须遵守国家的数据隐私还有数据安全法律。不过，这些执法行动也提醒了企业必须要履行这些义务，但也引发了公平性的争论。相较于大型企业，小型企业可能比较没有能力采取有时必须付出高额成本的合规措施。这也清楚表明了中国当局正在加强数据安全监控的趋势。不过，中小企业往往缺乏强而有力的合规机制。这也是最近针对中小企业执法行动激增的原因。负债累累的中国房地产开发商恒大集团发布了公告，指出原定九月二十六日举行的境外债务重组会议将会延期，目的是希望给债权人有更多的时间考虑、理解和评估恒大的近期发展。在此之前，恒大也已经好几次来延后了相关时程。根据这份公告，与境外债务重整有关的四项协议安排会议会全部延后到十月上旬，并分次举行，分别为十月三日、十月五日，以及两个场次同时于十月六日到十七日登场。中国恒大因为深陷债务危机，从二零二二年三月二十一日起开始暂停与香港证券交易所的交易，直到二零二三年八月二十八日恢复交易。由于按照港交所的规定，如果暂停交易十八个月，将面临下市处分。中国恒大在停止交易十七个月后，在最后关头重新交易，解除了下市风险。中国多地对高职院校专业科系启用末位淘汰制，但在旅传毕业就业率造假下，专家认为，不论是以百分之六十的就业率或排名居末百分之十作为淘汰标准，都有问题。应该改为调查毕业生中长期的就业，会比较贴近现实。媒体报道指出，福建省将自二零二四年起，对福建省高职院校所设专业启用末位淘汰制，也就是连续两年毕业生去向落实率倒数百分之十的专业予以调减或者停招。另外，四川省对毕业去向落实率连续两年低于百分之五十的专业实行黄牌提示。对毕业去向落实率连续三年低于百分之五十的专业实行红牌提示。报道指出，这样的做法并不新鲜。不过此前将就业率的荣辜线定在了百分之六十，但这次福建的政策文件没有提到百分之六十这条荣辜线，而是提到处于末位百分之十的专业要调减或者停止招生。中国八月份的消费价格指数 CPI 从衰退转为增长，通缩压力减缓，但核心物价指数跟七月份持平。专家认为，总体观察显示内需依旧疲软，中国政府未来需要推出更多的刺激政策。根据媒体报道指出，八月份的 CPI 实现由负转正，主要在于猪价、油价上涨因素下出现改善。其中，猪价上涨则是因为先前多地洪灾等自然灾害。部分地区的生猪出栏受阻，调运困难，供应出现阶段性减少有关。需要注意的是，八月份剔除了食品跟能源项目，但八月份核心通膨依然疲弱，跟七月持平，显示经济下滑的压力依然没有解决。有专家学者指出，中国的物价正在步入一个缓慢而温和的恢复阶段，但总体而言，显示需求还是很疲弱，未来需要推出更多的刺激政策。目前，中国的主要经济成长引擎都已经熄火，失业的年轻人数量在六月份超过了百分之二十，创下历史新高。这些问题在短期内都不太可能得到太大的改善。有经济学者认为，虽然 CPI 跟 PPI 按年已经触底反弹，但考虑到低通膨背景下实际利率依然偏高的状况，后续还是有进一步降息的必要性与可能性。有一位香港男子近日涉嫌藏有从外地寄到香港的杨村绘本，而被指控输入煽动刊物罪。2019年反送中运动后，香港政府除了动用港区国安法大规模检控，也引用了封城半世纪的煽动罪，屡次做出检控。现今的香港煽动罪可以追溯到1938年通过的煽动条例，在1970年代被整合到刑事罪行条例。法律涵盖的煽动意图广阔，从引起对中央、香港特区政府、香港司法的藐视，到香港居民之间的不满或离叛，以及松使他人不守法，还有煽惑他人使用暴力等。涵盖的罪行包括做出具有煽动意图行为、发布煽动刊物或输入煽动刊物。被定罪者最高可被判监两年。接着，带你关心国际消息。为期两天的印度新德里 G20 峰会已经正式结束。意大利总理梅洛尼在这场峰会上，主要与英国首相苏纳克、G 团体峰会东道主印度总理莫迪，还有中国国务院总理李强进行了双边会面。大家都承诺会增进彼此的双边合作关系。而摩洛哥在九月八日发生了 6.8 强震后，目前救援人员已经加快脚步，运用重装备或徒手试图搜寻毁灭性强震的生物还者。根据最新的官方数据，目前至少已经有2122人罹难，以及2421人受伤，有许多人伤势相当严重。不过现阶段，摩洛哥宣布只对于西班牙、英国、卡达跟阿拉伯联合大公国所提的援助接受。目前包括法国在内的其他国家都已经表达愿意协助的想法。以上就是本期的光华随身听，我是阿戴，感谢您的收听，我们下次再见。